0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 31 ya de su podcast Gerardo Hernández y en esta ocasión tengo una llamada remota. Hasta el bello estado de Veracruz decía un dicho que solo Veracruz es bello y se encuentra conmigo de invitadazos de honor eh, Aldo Salvador Maldonado Macías y Karim. Karim, ¿cómo estás? Bienvenidos los dos.
2: ¿Qué onda Jerry? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gustazo. Eh, encontrarte nuevamente después de tantos años sin, sin estar en, en contacto y bueno y estamos aquí agradeciéndote la, la invitación eh, hay mucho que aprenderte ya tienes más camino recorrido que nosotros eh, eh, en estos rumbos podcasteros y gracias y aquí estamos
0: compadre bienvenido
1: qué gusto saludarte Jera cómo estás un saludo a ti y a toda la gente que te escucha en tu podcast, muy contento, muy agradecido, porque ya llevábamos semanas planeando este programa y por fin coincidieron las, las agendas de los tres y pues estamos muy contentos de poder estar eh, contigo y con la gente que te escucha. Como bien dice Karim, pues tú ya tienes un largo recorrido en esto y para, para nosotros es un honor poderte acompañar.
0: El honor es todo mío. Estos dos muchachones que ustedes están escuchando tienen un podcast también en, en las plataformas digitales. Se llama El Podcast del Tri. Ellos eh, hacen este podcast que está enfocado principalmente a temas de la selección nacional y de verdad la están rompiendo estos muchachos y para mí es el honor de estar con ellos el día de hoy y haciendo, y, y les agradezco que sean parte de este sueño porque, bueno, Aldo sabe que desde niño me ha gustado este este menester de, de, de la locución y encontré un refugio en el podcast y contento de contar con su presencia
1: Oh, claro que sí, Jera. recuerdo, ojalá cuentes por ahí los cassettes, porque eran cassettes en los noventas que grabábamos yo te acompañaba ahí, claro Tú eras el experto, eras el bueno, y conmigo hacías tus prácticas también. Hacíamos un noticiero, me acuerdo, en aquella época, emulando, pues no sé si a Jacobo Saludovsky o a quién, pero a, a Javier La Torre, ¿no?
0: Hey, al despacho por gacho borracho, sí, como no.
1: Exactamente, desde entonces tú ya traías este, este tema de la locución y que lo has llevado a cabo mucho tiempo. Y bueno, ahorita gracias a esta, estas aplicaciones, a estas plataformas de streaming que hay, pues bueno, podemos llegar a muchos lugares inimaginables, ¿no? Yo creo que lo estás viendo tú, con el éxito que tienes en tu podcast, eh, a diferentes países, en los que te escucha la gente, gente que te conoce y gente que no.
0: Exactamente, este y también pues es una forma de, de, de hacer lo que te gusta y, y que la gente te escuche y comparta su, tus opiniones y que te encuentre por la calle y te diga, ya te escuché en tu podcast, se siente algo muy, muy, muy chido, y, y pues de verdad aquí estamos y, y agradecido otra vez y vuelvo a ser redundante el agradecimiento a todos ustedes. Y Karim, Karim que lo conocí en el año 2004, ya en el lejano 2004, ¿cuántos años hace? Soy malísimo para las matemáticas.
2: Hace casi eh, 19
0: años. Sí, ya impresionante, yo tenía. tantos años? Yo tenía 10. Ay, sí, hombre.
1: No, sí, del 2004, Jera, tú ya andabas, ya eras treintón en esa época, me acuerdo.
0: Ah, mira, mira. Lo estás quemando, ¿eh? Lo estás quemando. Yo queriéndome ser joven, Karim. No, pues perdón, ya, ya. Y, perdón, perdón, qué que, que, que despetuoso soy. Perdón, Inge, usted es el Inge.
2: Eh, no, no, no. no. Eh, bueno, sí, sí, soy el Inge Pero este Karim, Oscar Campos O el Inge, como gusten
1: Es que en el podcast del tri La gente lo ubica como el Inge Los datos del Inge es, Los datos del Inge El que siempre está en contra de todo Y a favor de nada
0: Parece, <risa> parece que es un personaje Como, como el gruñón De, de, los, de estos pitufos
1: <risa> Ya ves, no, no lo digo yo, Inge
2: de hecho, hoy tuve comentarios y ahí ahorita te, ahí luego te los platico, Aldo, ahí, dándome la, la, el, el, el voto a mí por el, por el último, el último podcast tienes que escucharlo, Gerardo, estuvo buenísimo, buenísimo, ¿eh? ahí tú dirás del lado de quién estás.
0: Yo creo que de tu lado, eh, Inge, porque de verdad a, a, a Aldo eh, le escurre lo azul crema por los poros.
2: Sí, sí, no, sí. Eso, de hecho, eso. este, estaba ofendidísimo porque le abuchearon a Memo Ochoa. Ahí lo vas a escuchar. Digo ya ni, ni para qué ahondamos más porque ahorita se me calienta de nuevo.
0: <risa> estoy Ahí.
1: ofendido, estoy indignado por los abucheos sin razón al mejor jugador de la selección en los últimos años, en los últimos mundiales. Por supuesto que estoy indignado.
0: Oye, ¿lo qué pasa? ¿Qué pasaría si Memo Ochoa fuera de las Chivas? ¿Opinaría lo mismo? Seguro Totalmente,
1: que no. Totalmente no, no, como no. su momento, vaya. Y es que yo, a diferencia del Inge Campos, yo sí me quito la playera del equipo al que le voy en México y me pongo la de la selección. Pero eso le cuesta mucho trabajo a muchos, incluido el buen Gerardo Hernández.
0: No, 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 digo, yo con mi pollo saldívar. <risa>
1: <risa> Tú querías al picolín, me acuerdo en la selección.
0: Sí, 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 no, pero bueno, pues es que... Ahí, ahí, ahí. Oye, maneras... Gera, pero
1: Pumas históricamente, bueno, hace mucho tiempo daba unos grandes eh, jugadores en, en selección nacional, ¿no? No sé qué ha pasado con esa cantera, pero en su momento, pues Luis García, Claudio Suárez, García Aspe, eh, bueno, Jorge Campos, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Joaquín eh, bueno,
0: Fonseca. Manuel. Le... <risas> bueno,
1: Kiki no fue. es no
2: no es de las fuerzas básicas el Pumas. El Kiki No es de la piedad. Kiki es de la piedad creo. Sí. sí sí sí.
0: No hombre es que ustedes son ustedes son los expertos en el fútbol y de verdad este parece que cuando estoy escuchando su podcast parece que estoy uh, escuchando analistas de ESPN y Fox Sports pero mejorados la verdad es impresionante el conocimiento que tienen en el fútbol y qué bueno que se aventuraron a, a hacer este podcast y preguntarte, Karim, preguntarte, Aldo, ¿cómo fue que, quién, quién, de quién fue la idea de hacer el podcast? ¿Quién le dijo a quién? ¿Y cómo fue que se animaron? Pues
1: mira, eh, todo surge, pues ya llevamos también una amistad muy larga desde 1998 hasta la fecha. y pues obviamente una de las grandes pasiones que tenemos es el fútbol, como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Cada quien se dedica a lo suyo, eh, cada quien tiene su, su vida, su, su profesión, su trabajo eh, y sus propias actividades, ¿no? Y en, el, en algunos minutos que tenemos al día para relajarnos, para olvidarnos un poco de la presión que existe en nuestras vidas, pues nos ponemos a platicar y a charlar y muchas veces, y en su gran mayoría, a debatir fuerte y hasta, hasta pelearnos, ¿no? En algún sentido, claro, no en, en lo que cabe, ¿no? Eh, porque cada quien tiene un punto de vista muy radical y así lo hemos hecho mucho tiempo, hablando tanto de fútbol mexicano como de fútbol europeo. Eh, y después de tanto debate y tanto análisis que decíamos, oye, pues creo que deberíamos de poner algo para que poder dar y conocer nuestros puntos de vista, aunque no nos escuche nadie, aunque nos escuchemos tú y yo, pero nos divertimos bastante hablando de eso. Como decía Arrigo Saki, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. El fútbol no va a cambiar nuestro trabajo, nuestra familia, o sea, no está en el top 3 o top 5 de, o, de, o top 10 de nuestras prioridades en la vida. Un partido de fútbol no te va a cambiar tu situación económica, o si tienes salud o enfermedad, o tu relación con tu familia. Pero si sí te cambia tu estado de ánimo. O sea, de las cosas que no importan, creo que es la más importante, Gera. Es, la, es lo que nos apasiona y lo que nos hace divertirnos y olvidarnos por un rato de lo que pasa en la vida. Mira, los argentinos tienen una tremenda crisis como país eh, económica, social, política y hoy en día son los más felices del mundo porque su país ganó la Copa del Mundo. Entonces, creo que eso nos llevó, nos orilló, a empezar nuestro podcast. Ya lo venimos platicando desde hace mucho tiempo y quizá el Mundial pasado, donde nos llevamos una gran decepción con la Selección Nacional, fue el, el Partido Fue cuando dijimos no, ya, definitivamente vamos a empezar. Y de hecho, el primer capítulo que hicimos lo grabamos el domingo 1 de enero.
0: Después de... de ya que se acabó el... No, es que la neta, en el Mundial... Digo, no pasar ni siquiera al, a la zona de... de Ay, se me fue la palabra, ni, pero... Ni octavos
1: de final, ¿pasado? Exactamente, en el cuarto exact partido.
0: Exactamente, en el cuarto partido. Déjate tú de aspirar al quinto partido que hasta cierto punto me parece que somos medio conformistas como, como aficionados, a Aldo Karim, porque eh, ya no pedimos que México sea campeón, pedimos jugar un quinto partido.
2: Sí, definitivamente, como comentas, Jerry, y, y tocando un poquito ahí el tema de, de cómo inició el podcast, eh, nada más ahí eh, ahondando un poquito, eh, este tipo de, de debates que tenía con Aldo eran eh, vía, vía WhatsApp, pero tú sabes que vía WhatsApp se te entumen los dedos y, y, y no es lo mismo que hablarlo por eh, vos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces era, a ver, permíteme, te marco, y eran llamadas de 30, de 40 minutos, cabrón, Donde, eh, okay. digo, ¿ya viste cuántos, cuántos minutos llevamos? Sí, 40 minutos debatiendo y todo con fundamentos. Y me dice, oye, oye esto hay que llevarlo a, a, a otro lado, ¿no? No podemos, se está, estamos desperdiciando mucho, a lo mejor no conocimiento, o sí un poco, pero, o sea, sí conocimiento, pero, pero muchos debates que, que, que sí, como comenta Aldo, aunque no... Nadie nadie vamos a divertirnos, vamos a subirlo de escala, y, y, y que quede ahí es para la posteridad, o lo que dure no los, los, los podcasts en, en las redes sociales. Y tocando ya el punto de la selección, pues sí, definitivamente un, un fracaso rotundo, el peor fracaso que, que se tiene en el fútbol, como platicaba con Aldo en el último podcast de la era moderna, incluso desde el 1986, que fue el primer mundial donde se tuvo un resultado aceptable, bueno, y es el, el, el mejor que se ha tenido hasta la fecha. Y lo de Qatar fue, debió de ser un parteaguas, quizá no lo está haciendo, pero sí un, un fracaso eh,
0: total. Totalmente, totalmente. Y aparte, pues este, yo siempre he tenido, bueno, ustedes han de tener sus puntos de vista y obviamente muy respetables, pero yo en mi muy particular punto de vista me cae gordo que el entrenador nacional sea extranjero. No soy malinchista, ni mucho menos, pero creo que en mi punto de vista tiene que ser un técnico mexicano que sienta los colores, que sepa la cultura, que ame a su país, porque en el último mundial el Tata Martino... este. Nomás le faltó ponerse la playera de Argentina para salir a dirigir a México en ese partido.
1: Yo, yo no creo que sea requisito ser mexicano. Sin embargo, venimos de dos etapas en las que ni en el, con el colombiano Juan Carlos Osorio, que hablaba muy bonito, mis respetos como analista, te enamora hablando de fútbol, el señor. Y Gerardo Martino, que en teoría tenía un buen currículum, eh, pues ni con ninguno ni con otro nos, nos llevó a algo importante. El último gran momento que tuvo la selección mexicana fue el mundial del 2014 y un poquito el 2015 que fuimos campeones de la Copa Oro y se acabó. Y fue con un técnico mexicano, con Miguel Herrera. Si nos vamos más atrás, igual, Sven Goran Erickson fue un fracaso con la selección, tuvimos altibajos con el Chepo de la Torre, por ejemplo, momentos interesantes también con La Volpe, pero La Volpe, a pesar de ser argentino, pues es un técnico ya hecho completamente en México. Para mí La Volpe es un técnico mexicano. Y si nos vamos más atrás, vamos a ver que los mejores momentos de la selección han sido con entrenadores mexicanos. Yo creo que por la situación que vivíamos en el diciembre pasado, que fue un desastre total, que tocamos fondo con la selección, era un momento de hacer una sacudida y traer a un entrenador mexicano que conociera completamente el medio que fuera un referente que conectara con la afición y dejamos ir esa gran oportunidad de traer a un Jaime Lozano por ejemplo, que hizo, que también es hecho en Seúl, por ejemplo era debe sentirte orgulloso de él fue, hizo, hizo un gran trabajo por la selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos y que tiene el respeto de toda esa generación de jóvenes que viene empujando y que podía hacer algo como lo que hizo Escalón y Argentina un joven que de repente asume el puesto de director técnico y ahora los hace campeones del mundo yo creo que podía ir por ahí incluso Miguel Herrera, yo no lo voy mal, aunque Karim despotriga contra él, pero creo que tenía capacidad para motivar y para agarrar nuevamente a estos jugadores y sacarles su mejor versión, está Inacho Ambriz, también, un técnico que ya ha sido campeón del fútbol mexicano, que hoy por hoy tiene el Toluca jugando un muy buen fútbol y peleando las primeras posiciones, pero bueno, los directivos aferraron a otro argentino que no está mal, el técnico es un técnico ganador con mucho conocimiento, pero sí creo que hoy en día México necesitaba a un entrenador mexicano.
2: Sí, mira, Jera, yo, yo pienso que después del fracaso, y, y bueno, si lo vemos en cuanto a, 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 a números... Y en cuanto a resultados, pues venimos de, de toda una serie de, de, de todos los mundiales que nos hemos quedado fuera en el, en el cuarto partido. Habri, a, habrá quien posiblemente le llame fracaso no poder calificar al, al, al tan ansiado quinto partido, pero hay maneras de perder. Y como comentaba Aldo, y, y tiene razón, y lo, lo secundo, eh, si México mete un gol más en el partido contra Arabia Saudita, calificábamos a, 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 a octavos de final, seguramente Francia nos iba a echar fuera eh, y hubiéramos quedado en ese entonces a, al mismo nivel que hemos quedado en los últimos mundiales, excepto el 86, antes de que brinque Aldo porque le gusta aventarme en la cara ese, esos, esos cuartos de final, pero bueno. Eh, es que hubiera sido jugamos resultado... un
1: quinto partido ya jugamos sí, sí, un quinto sí, sí, partido sí, sí. en el 86 hubiera
2: sido, hubiera sido el mismo, el mismo era, era otra estructura es imposible comparar el 86 con, con la era actual pero pero eh, ya, ya me, me, me perdí un poquito ah, Yo, okay, qué buena el, resultado, idea. Hubiera, el resultado hubiera sido el mismo pero las formas como se jugó como se gestionó eh, como se convocó para el Mundial de Qatar eh, desde el principio sabíamos hacia dónde íbamos y yo, lo, yo se lo dije a Aldo y le dije, no vamos a calificar estuvimos a, a llegamos al partido de Arabia descalificado revivió ese golazo de Luis Chávez nos, 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 este, nos revivió ese golazo de Luis Chávez y, y, y bueno, por infortunio no llegó el tercer gol y, 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 y caray pero bueno, eh, yo y, y coincido con Aldo, la opción eh, idónea para recuperar un poquito la identidad, la conexión con la gente, eh, era un me técnico mexicano. No soy partidario de, 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 del Miguel Herrera de hoy, sí del Miguel Herrera que, que fue al 2014, pero del Miguel Herrera de hoy, de hoy por hoy, no. Eh, considero que, que el señor eh, ha perdido el suelo, ha perdido eh, el tacto con, con, con la identidad de, 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 de lo que implica ser seleccionador nacional y, pero había posiblemente otros candidatos, está Nacho Ambriz, eh, Jaime Lozano, me gustaba mucho para llegar a la selección, y, y bueno, optan por, por el señor Diego Coca, mm, no es de mi total agrado y quizá estoy ahí pecando de, 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 de antimalinchismo, que solo por el ser argentino, igual que... que que el Tata Martino no me gusta, pero, pero sí, me, me envolví un poquito en la bandera nacional y, y, y no, no no me gusta para nada que sea coca. Ojalá tenga un buen papel, pero sí. En resumidas cuentas, no nos gustó que haya un argentino más por la manera en la que el señor Tata Martino gestionó el último mundial. No le voy, no le voy a poner otro verbo, porque lo tengo en la nos punta vendió, de la lengua. Nos vendió, nos
1: vendió, lo nos entregó no, a su y, país.
2: Y, 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 no. y, y la verdad, y la verdad, este, no, no voy a decir yo la palabra, no sé a quién nos entregó, pero lo que hizo el Tata y se, y se leyó, digo, no me consta porque yo no estuve ahí, se leyó que contra Argentina él no preparó el partido. Y lo dijo, y lo dijo gente del seno del vestidor de la selección nacional, que él no preparó el partido contra Argentina. ¿Mm? Ahorita te busco quién lo dijo, creo que por ahí lo leí. Y entonces todo está muy raro, no lo sé, no voy a caer en, en comentarios de los cuales no tengo fundamento, pero dejémoslo y resumámoslo en cómo gestionó el Mundial. Ese es mi punto.
0: También, como decía Aldo, que eh, y yo coincido también, Este Miguel Herrera hizo muy buen papel en el Mundial de, de Brasil, pero evidentemente si Miguel Herrera... Herrera eh, se hubiese centrado más en dirigir y menos en la mercadotecnia, posiblemente hubiéramos, hubiera hecho otro cantar, porque era más artista que, que técnico. ¿O qué opinas de eso, Aldo?
1: Sí, y el golpe a Martinoli fue lo que terminó sacándolo de la selección. Para mí es lo que me da muchísima pena, porque creo que el proyecto de Miguel Herrera rumbo al Mundial del 2018 era bastante interesante porque recordemos cómo tomó la selección mexicana Miguel Herrera en el fracaso total. Estuvimos a punto de quedarnos fuera de la Copa del Mundo y con esos mismos jugadores los, los renueva, saca la mejor versión de ellos y tuvimos una selección bastante competitiva. Creo que se equivoca y es algo que Miguel Herrera nunca va a cambiar. Ya no es ningún jovencito, llevamos 20 años diciendo que el día que Miguel Herrera cambie sus actitudes de fuera de la cancha ¿Va a ser un gran entrenador? Pues no, no lo va a ser. Ya eh, pasaron muchos años y sigue cometiendo errores, por más que tiene un asesor, tiene un coach de vida, me parece que está ahí con él. Pero esa parte le sigue costando mucho trabajo. Y otra que creo también se ha desactualizado, o por lo que le ha faltado estarse actualizando eh, hoy en día. Es un gran, o era un gran... Eh, administrador de grupo manejaba muy bien el grupo, ¿Qué es lo que le falla de repente a técnicos, como ahorita lo vimos a Rafa Puente, que acaba de salir de los Pumas que es un técnico que a mis respetos cómo se ha preparado en lo táctico, en lo técnico son gente que se la ha vivido en Europa y en cursos y en cursos, y se saben la teoría de la perfección pero manejar ya un grupo con los egos que hay en un vestidor no es fácil, y eso Miguel Herrera lo hacía muy bien, aunque ha descuidado siento que la otra parte pero ahorita creo que ya ni esa, porque también pues es un técnico muy mediático, le gusta hablar de todo, sale en los medios de comunicación, declara, dice, le gusta salir en anuncios, pues aquí no, ¿verdad? Si te pagan. Pero, pues a veces hay que encontrar una, una medida, ¿no? Creo que es, eso lo hace que se desconcentre y no esté enfocado en lo importante que es lo deportivo, y creo que ese es el, ha sido el gran error de Miguel Herrera, y por la, es la razón por la que hoy no es el entrenador de la selección.
0: Es correcto lo que dice Saldo y, y como ahorita... Toda la gente tiene que encontrar el justo medio para, para hacer las cosas en lo que te dediques. Hagas lo que hagas, tienes que estar centrado, pero también es muy, es muy difícil controlar los impulsos. Es más, los impulsos no se pueden controlar.
2: Sí, Gerardo, ¿verdad? muy cierto. Sí, sí, sí. Ahí eh, secundando a, a Gerardo ahí referente a, a este... Esta manera de actuar de, 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 de Miguel Herrera, sí, los, los impulsos. Y mira, para muestra un botón eh, la, la, la actitud que tuvo en el en el aeropuerto ahí con el periodista Martinoli y hasta su hija andaba ahí. Digo, ya con el con el, con la acción de la hija te das cuenta que hasta en eh, la genética, ¿no? Traen ese, esa, esa, esos comportamientos. Y, y sí, ese señor no supo mediar eh, lo mediático, redundando con con lo con lo futbolístico y terminó por por ahogarse él solito no su último papel con, con los tigres creo, no 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 fue el todo bueno tengo los números a la mano pero bueno a ese señor lo llevaron para campeonar y no lo logró entonces eh, si en algún momento sonó para llegar a la selección nacional nuevamente en este en este nuevo proceso pues quizá fue solamente ahí un, un, un aspavientos o algún alguna algún, algún eh, un, un lanzamiento mediático de alguna de alguna de algún periódico o que es, es... pero no 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 realmente él, 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 él ya no de ya no fue una opción firme no para regresar a la selección
0: así es y entonces ustedes que son los analistas que ya eh, vieron el accionar de Diego Coca ¿qué, qué esperarían ustedes Aldo Inge qué esperarían ustedes para con de Diego Coca al frente de la selección mexicana.
1: Yo creo que es un. Mira, Karin ya lo quiere fuera de la selección. Ya dice que este empate contra Jamaica es motivo suficiente para que lo corren.
2: Pero. No, no, yo, yo, que... yo no dije. Ya a poner palabras, señor. No dije eso. Dije que mi. No, no, no es lo que yo quiera. Dije que yo pronostico que este señor no va a llegar al mundial. Es mi pronóstico. Lo que yo quiera. Pues no, 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 no me gustaría que lo sacaran mañana, ¿no? Coincido pero, con es, el Inque ¿no? coincido con el Inque ¿Ustedes creen que no
1: llega a la Copa del Mundo? Ni a la Copa América, ¿no? Que llega, el año que
2: no, no, bueno, eso, eso posiblemente sí. Mira, es que aquí, imagínate que pierde ahorita contra Estados Unidos en este partidito molero que tenemos en abril. que va a perder? Empiezan los focos rojos, empiezan, oh, lo, okay. empiezan las, la, los semáforos, y no lo digo yo, ni lo voy a correr yo, pero yo pienso que sí le leyeron las cartas y. Tristemente, en México no se respetan procesos y somos resultadistas, somos y es la federación. Entonces, si el señor pierde contra Estados Unidos y vuelve a perder, no, no, no tengo en la mente el calendario ahorita de la selección, Va, nos lo van a echar fuera antes del año.
1: No, pues ahí te encargo. Bueno, aparte que parecen hijos de fighter, son ustedes, pero echándole más leña al fuego. Eh, México juega contra Estados Unidos, ¿no? un partido con puros jugadores locales, tanto de la MLS como de la Liga MX en abril, pero en verano se enfrenta a Estados Unidos en un partido oficial en Las Vegas en la semifinal de la Nations League una llave va a ser Panamá contra Canadá y otra México contra Estados Unidos, ahí te encargo si pierde en abril con Estados Unidos, con el equipo B y en verano con las figuras si Diego Coca no gana estos dos partidos, la presión va a ser Muchísima, muchísima.
2: Pues sí, Yo obviamente. pienso que si no gana, lo votan. Si no Exacto. gana, lo votan. Si Exacto. no ganan esos
0: dos, lo van a votar. Totalmente de acuerdo. Si no le pudo ganar a Jamaica, ¿tú crees que le va a ganar a Estados Unidos?
2: Bueno, eh. cada partido tiene condiciones diferentes. Seguramente contra Estados Unidos ya tenga algún este, ya tiempo más de convivencia, de análisis con los jugadores. Y seguramente el accionar sea distinto, esperemos que sea distinto a lo que se jugó contra Jamaica, se jugó basura. En, eh, en los dos tiempos mejoraron un poquito en el segundo pero se jugó basura y lo mejoró que mejoró con Aldo.
1: Con Lainez,
0: Jiménez.
2: Pues, Oye, ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿Ya Nada, ves? Y decíamos, y, y, ¿qué, ¿qué decíamos de los colores, Gerardo? Ya, eh? ya, ya se puso la playera,
0: ya se puso la playera. De hecho, era.
2: ustedes Aldo, dijeron Aldo. que México mejoró en el segundo tiempo, pues ¿por qué fue? No, pues el segundo tiempo inició desde el minuto 46, no del 70 que entraron estos señores. Jugó mejor, no estoy diciendo que, me, que, que, que que es lo que esperamos. Jugó un poquito mejor porque en el primer tiempo jugó basura. Así Ahora, las, México
1: fue mejor con... que Jamaica. ¿eh? México debió ganar el partido. Si anotas al Chucky Lozano que falló al final, que el árbitro no marcó un penal. <coughs> Digo, ya sé que el hubiera no existe, pero creo que con más tiempo de trabajo... Diego Coca que le gusta hacer estos microciclos aparte va a ser interesante este partido con, con Estados Unidos obviamente está de más decirlo, y ahorita que está de moda la palabra, yo catafixio el, la derrota del partido de abril contra Estados Unidos a cambio de ganar el de verano, ojalá le, le sirva a Diego Coca hacer los microciclos y jugar con jóvenes ese partido para ver quién le puede servir para el partido bueno yo creo que ahora sí, Inge, te doy la razón, ya para verano no puede respetar jerarquías o puede decir, no, estos son los de experiencia, vamos con lo que tengamos, con lo mejor que tengamos, así son jugadores de la Liga MX.
2: Sí, 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 definitivamente eh, tiene tiempo suficiente y los jugadores tienen tiempo suficiente, sobre todo los que juegan aquí en México, para para redoblar esfuerzos y, y, y tratar de ganarse un lugar para el partido de verano, porque el partido de verano, como comete, es el partido que se juega con el equipo A y seguramente aquí vamos a tener nuevamente a las vacas sagradas que tanto nos gusta tener y retener y hasta exprimirlos hasta el último segundo de su carrera de futbolística en la selección nacional. Y ha sido históricamente, leía hace rato que, que están las puertas abiertas para Javier Hernández Digo, volvemos Oye, a lo Chicharito, mismo
1: ¿no? Chicharito va a jugar el partido de abril ¿eh? porque está disponible, es de la MLS.
2: Ok, mira, es lo que te digo. Estamos, y es, eh, digo, históricamente, los mexicanos y antes de ser mexicanos que éramos aztecas, estamos, eh, eh, hemos sido adoradores, son, éramos politeístas y, y teníamos, adorábamos a muchos dioses. Entonces, vemos como dioses a nuestras vacas sagradas y los queremos retener en la selección, no sé para qué no sé para qué, Memo Chua, antes de que Aldo brinque, lo confirmo y lo soporto, eh, Memo Chua es el mejor futbolista que tiene hoy la selección pero caray Raúl Jiménez no tiene que tener un pie más en la selección después de lo que se vio contra Jamaica es que el, el asunto no es de su accionar futbolístico, el asunto de, 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 de Raúl va hasta el punto yo pienso que psicológico y Aldo, lo de Raúl es tiene otro nivel
0: Totalmente de acuerdo, Karin. Yo yo siempre que escucho tus comentarios digo, qué sabiduría de caballero. Es impresionante.
1: No, pues es que ya les dije, parecen hijos de Fighters, son hijos de Ramón.
0: <risa>
2: Hablamos Está con fundamentos. Hablamos con fundamentos, lo que hizo Raúl en el en el, o sea, de hecho te voy a decir una cosa, yo le vi mejores condiciones físicas. Y me refiero a condiciones físicas en su correr, en su coordinación, a Raúl contra Jamaica, que es lo que hizo en el Mundial. En el Mundial se le veía fuera de ritmo físico, fuera de ritmo en coordinación física. No hablemos de que, bueno, es un jugador que está eh, que viene de una sobrecarga muscular, que viene de, 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 de terminar recién terminar la temporada en Europa y viene fa fatigado. No, no, no. Lo de Raúl en el Mundial, y veámoslo, no coordinaba sus pases, sus movimientos, su, 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 su accionar en general se veía descoordinado. Ese es el punto con Raúl. Y... Pero por eso
1: creo que me das la razón, Raúl está mejorando. Quizá fue muy apresurado para Martino llevarlo a la Copa del Mundo, respetó además su jerarquía y lo que había hecho en el proceso y lo exhibió. Lo malo es que lo exhibió. Hoy en día se vio mejor en el partido contra Jamaica. Está haciendo bueno, cosas interesantes sí. en la Premier League. Lo que le falta es el gol. Un delantero vive del gol y por más pues, que le pases si y jale marca. Esa, y exacto. Equipo,
0: dice en el clavo, Aldo. Un delantero vive del gol. Si no está en condiciones de hacerlo, ¿para qué lo llevas?
2: Exactamente. Pues, como, bueno, oye, no, ¿Para qué te compras una pistola que no va a disparar? Pues no no es que cumbrado, no abundan ¿no? los
0: delanteros en México,
1: ok, Santi Jiménez pasa un gran momento, Henry Martin pasa un gran momento, y después, honestamente decimos, no, Roberto de la Rosa, Roberto de la Rosa no es un hombre de selección, se le está dando la oportunidad porque no hay otro, yo, yo no le cerré las puertas ni a Funes Mori ni a Raúl Jiménez, porque no nos olvidemos que Raúl Jiménez, lo poco o mucho que haga, lo hace en la mejor liga del mundo, la Liga de Inglaterra, compitiendo contra los mejores defensas, contra los mejores jugadores. Exact,
2: exactamente, ya lo has dicho, Aldo, lo mejor que hace Raúl lo hace allá. Yo no soy inglés y yo no soy aficionado al Wolverhampton. Yo quiero que un poquito, una tercera parte, una quinta parte de lo que ha hecho allá, nos lo haga aquí. Después del golazo de Raúl, de chilena, que estuvo en el estadio y lo vi en vivo, a Panamá, fuera de eso, y n cantidad de penales que ha hecho Raúl de, 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 con letras mayúsculas en la selección nacional
1: No, pero no lo puedes retirar tienes que seguir contando no no, no lo letras. voy a retirar,
2: simplemente no lo quiero en la selección él puede seguir jugando en Wolverhampton y va a seguir jugando porque Wolverhampton te, o sea, Wolverhampton es un club que es dueño de su carta y es un club que le quiere exprimir hasta el último centavo a la venta de Raúl, ellos saben perfectamente que vender a Raúl una liga turca o el Galatasaray que eh, o regresar al MLS se puede llevar todavía una buena tajada y, 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 pero en la selección nacional la selección no le paga y la selección tiene que venir a realmente demostrar y no lo está haciendo no lo ha demostrado entonces desde cuándo con la selección
0: es lo que dice es lo que dice Karim este Aldo
2: este no no quiere no
0: en la selección, no porque sea Raúl Jiménez, pero si en un futuro, eh, en un corto plazo, eh, Raúl Jiménez eh, vuelve a sobresalir, vuelve a meter goles y vuelve a ser de una estrella como lo fue, evidentemente siempre va a tener las puertas abiertas con los aficionados, no con los técnicos, sino que obviamente si un aficionado ve que un delantero está haciendo bien las cosas, pues siempre se le va a dar la bienvenida en el tri.
1: Bueno, es que dan por hecho que Santi Jiménez va a ser, va a estar siempre en, en buenas condiciones, pero ¿qué pasa si Santi Jiménez se lesiona? ¿O pasa por una rancha también negativa? ¿O Henry Martin. Insisto, nada más tenemos dos delanteros en este momento, y hablamos como si estuviéramos a Jared Borgetti, a Hermosillo, a Sague, a Luis García y compañía. Entonces, creo que eh, tenemos que darle la oportunidad a Raúl Jiménez para que eh, se pueda es que... volver a mostrar lo que ya hizo en su momento.
2: Oye, no Aldo, descarté. pero la oportunidad la oportunidad ya se le dio y no anota un solo gol. ¿Qué mayor oportunidad quieres? O sea, no podemos vivir del recuerdo de lo que fue Raúl antes de la lesión. Decimos, oye, es que no 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 abundan jugadores, hay que seguirle dando la oportunidad a Raúl. La oportunidad la, la está teniendo y no anota un solo gol. O sea, no sé qué más oportunidad, o si nos vamos a ir con la, eh, hasta la eternidad diciendo es que Raúl era un buen goleador de Wolverhampton. Tiene 57 goles en la mejor liga del mundo. Exacto. Tiene un año sin un gol en la Premier League y tiene un año sin un gol con la selección nacional. No podemos sí, vivir de recuerdos.
1: No es vivir de recuerdos. Vivir de recuerdos es a lo mejor lo que hizo eh, Carlos Vela o Chicharito. Raúl Jiménez sigue en el máximo nivel del fútbol, sí, parece que nos despreciamos. Sí. De repente cuando no. decimos que Henry la está rompiendo, tú dices, pero no compares a México con Holanda, ok, no compares a Holanda con Inglaterra, no Por tenemos eso. otro delantero en la élite más que el Chucky Lozano.
2: <risa> ¿Y qué está haciendo Raúl en México? Yo, yo, A mí no me importa lo que haga con Wolverhampton. ¿Qué es, ¿qué hace Raúl con la selección nacional? Mientras Vean el partido, re, repi, repita tendrá ¿Sí? que ser convocado ¿Y, ok, y viene y a, a nada el Chucky pues Lozano eso... no ha
1: tenido grandes actuaciones con selección y sigue convocado no lo vas a dejar de convocar es la figura mexicana en Europa que está haciendo un gran torneo en el Napoli no puedes bueno, dejarlo los... ah, porque si vamos a convocar los... de... solamente a los que están jugando bien en la selección pues alcanzamos a, a convocar a once
0: no pues
1: tenemos okay. que convocar a lo mejor que tenemos.
0: Pero no no necesariamente es así, Aldo, porque
2: obviamente... Es que eh, Aldo ya me había dicho que él ya le daría un receso a Raúl en la selección. Ahorita no sé por qué está volviendo a, a él tras bambalinas. Ya me, me lo aceptó, me dijo, ok, creo que estoy de acuerdo en que a Raúl hay que darle un receso en la selección.
1: O, ojo, un, un receso porque yo lo noto hasta frustrado ya en ciertos pues aspectos es que por yo te el tema del de de gol
2: lo de, pero Raúl, lo de Raúl,
1: Raúl es el tema del gol en general es alguien que aporta al equipo el domingo no me pareció un mal partido eh, de lo que, lo que hizo Raúl Jiménez el tema es específicamente por su falta de gol y necesita encontrar esa motivación yo le podría okay, dar
2: lleva, lleva, algunos lleva,
1: meses eh, de, de desintoxicarse de todo esto que pasa en selección pero no lo retiraría ni de loco, no tenemos otro delantero como él en esas ligas. Ojalá Santi Jiménez llegue pronto a la Liga de Inglaterra o de España o de Italia. Pero hoy en día no tenemos a otro como Raúl.
2: ¿Qué va a pasar si Raúl no mete un gol más con Wolverhampton? Y si en verano lo venden a, a Besiktas o a quien me digas, ¿no? En ese y momento. Sigue sin meter gol. A... Lo seguimos y lo seguimos llamando hasta no, que. Una...
1: Bueno, habrá que ver en qué nivel anda. Henry Martin está en México y la está rompiendo. Si Raúl llega a la América o a los Tigres o al Galaxy y la rompe, ¿por qué no lo vas a convocar?
2: Ah, no, sí, 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 exactamente. Yo quiero un delantero que mete goles, no un delantero que viene a saberse votar bien a tres cortos de cancha, recibir un balón de espaldas, abrirla a los medios para que los medios profundicen, manden un centro y llego yo, Raúl, y no la meto. Yo no, A mí me sirve no un Peralta, delantero que no anota. Uribe
1: Peralta no era un gran goleador. Y fue un fantástico jugador en la Selección Nacional. Fantástico.
2: Oribe Peralta nunca tuvo la sequía de Raúl. Exacto. No, pero
1: tampoco era un gran goleador. Grandes goleadores, pues Hermosillo, Luis Hernández, el Chicharito, Jared Borghetti. Esos son grandes goleadores, pero hay delanteros que también hacen jugar a su equipo. Por lo era, ra
2: Raúl lo es. Raúl, no. Raúl, con la posición de nueve fijo no es un jugador para hacer jugar al equipo. Si fuera un jugador como Oribe, que se botaba a tres cuartos, que jugaba como un falso como un falso 9, él sí es un jugador para darle juego al equipo. La sí. posición de Raúl, el fútbol de Raúl, que es un jugador alto, corpulento, es un jugador alto y lento. No es un jugador que le da juego al equipo. Un nueve fijo no está para darle un juego al, juego al equipo.
1: En Wolverhampton, Wolverhampton hace jugar bastante a su equipo. Es que es volvemos la razón a lo mismo. por la que lo, que lo sigue A lo, mismo. O, a lo que te, no le importa qué va a pasar con la venta de Raúl Jiménez. A él le importa salvarse hoy en día. Y por eso sí. lo sigue poniendo, porque está... Eh, jugándose la permanencia partido a partido, ¿tú crees que él lo hace por hacerle un favor a Raúl o por un tema de la directiva? Si, si él no tiene resultados, hablo del entrenador de Wolverhampton, pues lo corren, no lo pone por sí. lástima o para sí. que...
2: Pues sí, pero, eh, pero eh, pero y, lo, y lo has dicho club. tú exactamente, ahí en el club, yo quiero ver a Raúl en México, en la selección nacional.
1: Bueno, será para bueno, allá otra, otra vez. Se trata de Coca, encontrar un parado en el que le beneficie ocupar a Raúl. Y si okay. lo va a ocupar con, nada más como un centro delantero fijo, un 9 pues ahí sí, pues a lo mejor no este, eh, ahí sí sobraría Raúl quizá.
2: Pero bueno, ¿Y, ¿ya, bueno? Viste los, ya viste los colores azul cremas, Gerardo.
0: Totalmente, siempre.
1: <risa> Pero a ver, en una de esas viene Quiñones, en una de esas Funes Mori también, Nico Ibáñez, pues vamos a tienen que naturalizar jugadores porque
2: pues sí estaría estaría pero no quiere
1: dar Raúl es... pues naturalicemos
2: yo 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 sería, yo sería el más feliz de naturalizar digo no seríamos los primeros ni los últimos cada vez se ve más se ve más esa situación de la selección alemana la mitad son turcos Alemania exacto
1: yo, yo tampoco lo veo mal y, y más en una posición en la que tenemos escasez
0: no pero tampoco se... estamos
1: felices porque Santi Santi la está rompiendo en Holanda pero en un momento que tenga una rachita negativa, pues ¿quién va a sustituir a, a, a Santi?
0: Pero tampoco se trata de desmexicanizar a la selección, o sea, entonces, después va a, ser, <risa> va, va a ser, no sé, otro otro equipo. Yo propongo firmemente este que llevemos de técnico y le vamos a escribir a la Federación Mexicana de Fútbol que el, que el técnico sea mexicano y que sea de Veracruz y que sea el Tigre Segura, ¿cómo no?
1: Ah, saludos al Tigre Segura, que ya dirige en tercera división, ¿eh? Ahí va, ahí va la Tigreneta, la Tigreneta.
0: Saludazos al Tigre. Dirige
1: a los petroleros de Poza Rica en tercera división, así que eh, ojalá, ojalá pronto lo veamos ahí, ¿no, Karim?
2: Sí, 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 un gran saludo para, para el Tigre Segura y esperemos y, y siga ascendiendo y ascendiendo y pronto tengamos ahí un contacto directo con la federación ya cuando el Tigre esté allá
0: arriba y ojalá y nos pele ya que está ahí arriba
1: ojalá que nos pele que nos lleve el mundial no que nos consiga pases <risa> vamos como prensa <risa> exactamente
0: hablando de técnicos compañero Aldo Inge Karin. Eh, en días pasados se dio la noticia de que Pumas este tuvo un nuevo técnico de la mano de Antonio Mohamed. ¿Cómo ven ustedes? Digo, yo sé que nada que ver ustedes con Pumas, pero pues este son especialistas del fútbol y pues tienen que entrarle a todo. Ustedes cómo ven la contratación de Antonio Mohamed con Pumas?
1: Eh, fantástica la contratación de Antonio Mohamed.
0: El problema. Porque, pues, porque, es... porque Aldo piensa eso porque ya dirigió al América. <risa>
2: No, lo contrario. el americanista así.
1: Eh, me, me, da, me, me da envidia quisiera el Mohamed desde la América quisiera Mohamed de la selección es un muy buen entrenador tres títulos de Liga MX no es fácil ganar la Liga MX porque es una liga bien complicada con este formato que tiene de, del torneo regular y luego la liguilla ya lo hizo con Tijuana un modesto tijuana, con el América, que fue, era un América, si vemos la alineación de ese América, un América bien limitado, con Ventura Alvarado, con, con jugadores que, que no eran precisamente eh, un, un gran América, y él los hizo jugar muy bien, y después con Monterrey, ganándole una final al propio América en su casa. Eh, es un técnico que conoce el fútbol mexicano a la perfección, que se hizo prácticamente aquí, que tiene mucho orden en sus equipos y es lo que necesita Pumas ahorita, orden, pero también necesita abrir la cartera. Con el plantel actual que tiene, pues poco y nada va a ser, ¿no? Yo creo que el, el, no esperemos grandes resultados de Mohamed eh, en el siguiente partido. Aún así, nuestro torneo es tan benévolo que con el mar torneo que está teniendo Pumas están a un punto de poderse meter a, a la liguilla, al repechaje. Entonces, no lo descartemos tampoco, digo, Los Azul era un desastre y llegó el Tuca Ferretti y los ya los está, ya los tiene en zona de clasificación, pues no dudes que en una de esas los Pumas, ¿no? Pero realmente el proyecto con de Mohamed debe ser a largo plazo. Mohamed no se caracteriza por ser un técnico bombero, es un técnico que llega, empieza a armar su equipo y de ahí eh, pasan algunos torneos y se ve su mano. Es un técnico que trabajo por trabajo no va a parar. Así que yo en lo personal creo que acaban de hacer una gran contratación.
2: Sí, 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 lo de lo de Antonio lo del turco Mohamed. Digo, y ¿le dicen turco? ¿Sí saben por qué le dicen turco? Digo, ¿un datito del Inge? A, a ver, ver, los datos del Inge, los datos del Inge. No, es, su apellido materno es Matijevic, de ascendencia libanesa, siri y croata. Entonces, digamos que su, su ascendencia es de, del imperio otomano. Entonces, por eso el, el apodo de turco. Eh, pues una decisión fabulosa de los Pumas, pero, pero como, como comenta Aldo, no es un técnico que, que se caracterice por, por, por rescatar barcos semi-hundidos, como es la de los Pumas <risas> actualmente. Gracias, lugar sí que 16,
1: semi, semi Gracias, sí Pues que es que, es <risas> que está, en el,
2: está en el lugar 16... Y, y pero bueno las, bondad, las bondades 16, las bondades de la liga mexicana 16
0: de 15 ¿Eh?
2: las bondades de la liga mexicana le permiten a los pumitas calificarse porque califican 12 12 ahí bueno lo, del 5 al 12 al repechaje pero bueno eh, es un técnico como comenta Aldo, tres títulos en la muy complicada liga liga mexicana Tijuana América y Monterrey tiene títulos internacionales también, bueno, ganó la Copa Sudamericana con Independiente en 2010 y en Brasil dirigió al, al, al Atlético Mineiro. Tiene también el título, un título regional, el, título, el campeonato Mineirao en 2022, que de hecho fue el último equipo a, al que dirigió. Llega, llega a los Pumas y se topa con un, un problema realmente grande, porque, porque la plantilla es una plantilla limitada, por lo menos esta temporada es una plantilla limitada. Entonces, eh, Turco tiene que, que, que hacer que, o la, la, la universidad tiene que abrir la cartera para realmente reforzarse y poder eh, hacer un buen papel para el torneo siguiente. Este torneo está perdido, restan tres partidos, si no me equivoco. Cinco. Cinco partidos restan, y, y bueno, de hecho, y, y Antonio Mohamed está se queda con sin Sebastián Sosa, ¿no? que, sí, que se ya, ya lo anunciaron ahí como, como lesionado ya para el resto del torneo, y, 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 y bueno, esta es la situación de, de, de Toñito Mohamed, que llega muy bien pagado, digo, sacando cuentas, se va a embolsar 100 mil pesos diarios, ¿qué harían ustedes con 100 mil pesos al día? Hombre, oh. este...
1: <risa> Rafa, Rafa Puente cobraba eso creo que al año... Entonces, este,
2: y, y llega con, eso, con, ese, con esa motivación Antonio Mohamed, y, 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 y qué más, bueno, dirigió en, dirigió en España, ¿no? Dirigió en el Celta de Vigo en el 2018. Sí. Y, y pues es, es, es la realidad, exactamente. Tiene un excelente currículum, Antonio Mohamed, y seguramente va a tener un buen papel, eh, pero a partir del año que entra. Ojalá los Pumas opten por, por darle continuidad al proceso. Yo creo que sí lo van a hacer después de la, la nota que están soltando y, y, y sí se va a ver a mano del turco.
1: Bueno, y yo, y yo sé que este no es mi programa, pero me quiero atrever a preguntarle al conductor de este programa, a un Puma de aquellos, Karine, es un Puma... Vaya, nacido ahí en la cantera, como es Gerardo Hernández. ¿Quién piensa él que lo vaya a dirigir un técnico campeón de, como del América? ¿Qué, qué, acá, ¿qué sentimiento acá. tiene de recordar a alguien que jugó en América y que aparte fue campeón con las Águilas y que eliminó a los Pumas? Yo me acuerdo una liguilla, una liguilla en la que fue campeón en América, en el, con Antonio, Mo, Antonio Mohamed eliminado los Pumas este, ¿qué sentimiento te da? y si no te hubiera gustado alguien como Hugo Sánchez por ejemplo, yo quiero ver a Hugo Sánchez dirigiendo otra vez
0: no, Hugo Sánchez es bien eh, dejemos de lado Hugo Sánchez, no me gusta su personalidad hombre <risa> no, de verdad y, y contestando a tu pregunta puntualmente Aldo, te, te contesto uh, a mí eh, digo, yo le voy a los Pumas, tal vez no sea un Puma de hueso azul y piel dorada y todo eso, sí, no, tal vez no sea tanto, por lo que te voy a decir, a mí no me importa que venga de dirigir al América, yo, yo entiendo que es una persona profesional y que va a dar su mejor esfuerzo y, y su mejor lealtad al equipo que está defendiendo en su momento, que sí, tuvo un pasado americanista, pero pues bueno, eso no tiene que influir nada en su, en su profesionalismo. Es mi forma de pensar, pero te digo, a lo mejor me van a escuchar o si me escuchan gente de la Rebel, dice este pendejo no sabe nada. Entonces, este, pero pues, es mi, mi forma de ver y mi forma de pensar.
1: Y son bravos, son bravos los de la Rebel. ¿Ves cómo despidieron a Rafa Puente en su último partido?
0: Qué, qué triste imagen, qué triste imagen. A,
1: a mí no me gustó, espero que no veamos esto con Dios. Lo pregunto porque si son tan pasionales, pues yo creo que el pasado de Mohamed, pues ya quedó atrás, ¿no? Eh, es un técnico muy profesional, y lo digo, Sánchez, sí, sí me llama la atención, porque fue un técnico que parecía que su carrera iba en alto bicampeón con los Pumas, luego la selección nacional fue a, a jugar a Madrid y fue evasionado y ganó con los Pumas eh, este torneo allá también en Santiago Bernague Bernabéu eh, y de repente pues ya dejó de existir en el mapa, se sonaba para los Pumas, para el Cruz Azul hace poco y nada, sonaba para los Pumas y nada, yo creo que ya no vamos a volverlo a ver eh, dirigiendo algún equipo
0: Es que Hugo Sánchez lo que tiene que es muy egocentrista, por eso se le llama como, se le conoce como Ego Sánchez
1: pero es el macho es nuestra máxima figura del fútbol mexicano sí pero pues, ya, ya, hacer, ¿no?
0: pero pues ya fue o sea pero es que es impresionante cómo eh, escucharlo hablar y decir digo yo sé que te, también es muy necesario tener amor propio pero también que no mame <risa>
2: bueno
1: conste lo dice un puma aparte
0: oye Karin de veras tú a quién le vas ¿A qué equipo le vas?
2: Este, yo le campos? voy a los Tuzos del Pachuca y al Real Madrid. Son mis dos únicos equipos. Soy medio, medio Villa, Villamelones, de repente, con otros, pero esos son mis dos equipos.
0: Ah, que los Tuzos. Fíjate que yo estuve en Pachuca en el 2012, en el alto rendimiento, en el alto rendimiento Tuzo, fui a llevar a una selección de Aquí de Tocaltiche. Este, a visorías en, precisamente en Pachuca y, y conocí todas las instalaciones, el estadio, pise la cancha, el, el, el museo, impresionante y le agarré gran cariño a los pastes, riquísimos los pastes. Entonces, este... la gran... bella
1: y rosa, de Pachuca.
0: Sí, 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 sí este, un, un gran cariño que le tengo a Pachuca. No sabía que le ibas a, a Pachuca, entonces, este, no te voy a a pelear porque le vas a Pachuca. Yo sí soy muy viabelón. Yo, yo tengo dos equipos a los que le voy. Obviamente soy 90% Puma y 10%... No, digas que le vas al Necax. Sí, claro. claro. Y 10%, <risa> es... por, y 10 radio.
2: Ok.
1: Fuerza Rayos. No, Pues sí, por la cercanía. Si sí, tienes claro. el estadio de Aguascalientes, ¿qué será una hora?
0: 40 minutos.
1: 40 minutos, hombre, qué belleza.
0: Y, y creo que se, rumor, se rumora Que ya va a ser el último torneo De Necaxa de Aguascalientes Qué pena ¿A dónde se lo llevan? Lleva? Creo que a Cuernavaca, al estado de Morelos No sé pa.
2: Ojalá pues que si no quieres, que si, si quieres Gerardo te lo, te lo aceptamos
0: aquí en Veracruz ¿eh? Ay, no, pero ya, ya, ni, ya ni Estadio tienen ustedes Oh,
1: está en remodelación, está en remodelación oye, de, la
0: fuente,
1: va a quedar oye, listo para el Mundial.
2: Oye, Aldo, yo pasé hace días por el estadio y, y más que remodelación, parece una demolición. ¿No será que, que realmente lo están demoliendo y, y nos tienen con atole con el dedo que, que estén. Pues mira, si es, sí está curioso,
1: era porque no hay equipo en Veracruz y en teoría lo están remodelando para, pues no sé para qué, porque ni siquiera equipo tenemos ni de Liga de Expansión, ni de nada. Eh, ojalá, porque la verdad es que la plaza de Veracruz es una plaza muy futbolera y se extraña ese tipo de plazas como la de Veracruz, la de Morelia.
0: Ah, la de Morelia eh, se extraña muchísimo, bueno, la de la de la de Celaya
1: trae muy buen equipo en Liga de Expansión, trae un proyecto bien interesante con su estadio, con su equipo eh, interesante. Eh. Ojalá, pues ojalá vuelva al ascenso pronto. Esto es otro de los grandes males del fútbol mexicano que están en la cómoda y vemos equipos como Mazatlán pues que no pasa nada con ellos y que ni siquiera les preocupa porque saben que no van a descender Oye, y dicen que no hay grandes inversiones en la liga de expansión pero pues ¿quién va a querer invertirle si saben que no van a poder ascender?
0: Exactamente ¿y sabes por qué quitaron el descenso?
1: Porque las chivas iban a descender, ¿no?
0: Exacto, no, no, no sé. justo, justo ah, ¿sí? por eso justo por eso las Chivas se pues iban en picada, y mágicamente después quitaron el descenso. Mira qué canijos.
1: Qué coincidencia, Pero ¿Cómo se hizo el equipo más importante y más popular del país?
0: Pues lleva años valiendo Riata, bueno, el campeonísimo. No.
1: Las Chivas, no. mira, mira, yo soy un amante de la selección nacional, soy un apasionado. <risa> y creo que entre mejor anden las Chivas pues mejor le puede a la selección, porque es la base. realmente las chivas viven de lo que hicieron en los sesentas, es un Por... equipo de verdad, yo critico mucho a la afición del Guadalajara, porque son muy conformistas con su equipo, les, les celebran todo, todo les celebran, y si clasifican en la liguilla en el lugar 12 están felices, y si no vuelven a clasificar en tres años no pasa nada, porque juegan con puro mexicano, no, bueno, ese es orgullo ese es, es orgullo populista.
0: jugar con puro mexicano es orgullo este que si el, el campeonato se los dan ellos alaban a, a almeida que él les dio el último campeonato cuando deberían de San, este poner en un altar a santander que fue el verdadero culpable de ese campeonato pero pues bueno así es la afición de chivas pero como le decía como decía Aldo ahorita que regrese pues es, es impresionante que y como decía él que eh, mientras Chivas esté jugando y tenga buen juego, mejor le va a la selección mexicana porque pues es la, la, la base de, de la selección o, o mínimo eso se supone Sí, pues al ser el equipo
2: que, que tiene en, en su plantilla totalidad de mexicanos pues es donde se puede echar mano más fácilmente eh, para la selección nacional
1: redondeando un poco lo que dicen pues ojalá tuviéramos eh, qué mejor que las Chivas representaran a la selección, ¿no? Que tuvieran unas buenas fuerzas básicas y que tuvieran unas buenas contrataciones pero la directiva creo que ha quedado de ver mucho y no hay una afición que les exige.
0: Se meten en su en su en la concha, en su zona de confort y pues eso afecta tanto al club de las Chivas como pues al a, a la selección nacional, debido a que se supone que en Chivas están jugando los mejores los mejores jugadores que tiene el país.
2: Oye, oye, Jerry, y entrando a otro tema, ¿a Dígame. quién le vas en, en Europa? ¿Cuál es tu equipo de Europa?
0: El Barça. Uy, uy ¿cómo ves, Aldo? Ah, Aldo le va el Juventus y ya se fue, ya se... Ya se volvió a quedar sin internet. Ya se volvió sí, a... Está fallando
1: mucho mi internet. Ah, no, pero ya. algo alcancé a escuchar que me dijeron de mi Juve. Se están
2: metiendo con mi Juve. No, pues es que no hay manera de no meterse. O bueno, o de, que, o ¿de qué manera la defiendes? No, bueno, sí. La Juventus, hablando de desastres, así como
1: hablo del desastre que es la directiva del, la, de la selección, los federativos, la directiva de las chivas. Pues, ¿qué les puedo decir de la directiva de la Juventus? Un auténtico desastre. Ya corrieron a todos se fueron multados y el equipo a pesar de todo ahí está, le quitaron 15 puntos eh, y bueno, batallando, luchando, eh, tenemos muchos años, logramos un gran equipo hasta el 2015 cuando todavía jugamos una final de la Champions League y de ahí todavía contratamos a Cristiano Ronaldo y se dieron cosas interesantes, pero de ahí el equipo se vino en picada, lamentablemente y triste para los varios aficionados de la Juventus que hay en México, porque si es un equipo que, que tiene su afición aquí en el país también
0: Totalmente, totalmente de, de acuerdo Aldo, pero yo pienso que eh, siempre el cáncer de toda directiva o de todo la gente de pantalón largo siempre va a ser el amor al dinero, cuando empiezan a ver eh, sus carteras llenas les vale madre lo futbolístico y empiezan a ahorrar en jugadores, en técnicos para llenarse más los bolsillos y desafortunadamente y tristemente, según mi punto de vista, eh, es triste ver que lo económico supere a lo futbolístico y cuando debería ser totalmente al revés. Confirmando tu, tu
2: comentario, sí, efectivamente muchas directivas eh, priorizan lo, lo monetario encima de lo futbolístico y, y se tienen resultados como... Como ahorita lo estamos viendo con la Juventus, que quizá más lejos de lo económico han sido una serie de malas decisiones, lo que tuvo el Milán durante toda, casi toda una década fuera de, de competiciones europeas, ocho años para ser exactos fuera de, 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 de la Champions League, y, y, y bueno, ¿qué me dices del Barcelona, de tu amado Barcelona? Ahorita van a ser campeones de Liga, y seguramente también de la Copa del Rey, pero tienen encima una broncota ahí con, con supuestos desvíos hacia hacia la comisión de arbitrajes y demás. Pero bueno, hasta Oye, ahorita a solo ver, ya, ya no entendí.
1: El buen Jera es del Barcelona.
2: Sí, sí, le va al Barcelona, eso no escuchaste tú.
1: Ah, es culé. Es
2: culé <risa> y le gusta andar soltándole lana a los árbitros.
0: Corrupto,
1: corrupto, tenía que ser el buen Jera.
0: No más para eso llegó, no más para eso se le restableció el Internet para... Para pelear el buen Aldo.
1: Oye, pues es que, pues es una pena lo que está pasando con el Barça también, eh. Sí, yo, yo, yo pensé que era el, la traen contra mí, porque le voy a la Juventus, pero también, tú tienes mucha tela de dónde cortar, Gera, con el Barcelona y lo que está pasando recientemente.
0: No, sí, bueno, pero este, pues son cosas que pasan en el fútbol y, 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 y la Juventus no está exenta, tampoco el Real Madrid, mucho menos el Barça.
1: Sí, sí, no, bueno, el Real Madrid, porque no lo han sacado sus tropitos al sol, pero es lo que todos hemos todos... padecido. que un partido contra el Real Madrid y el árbitro.
2: ¿crees que si el Real Madrid tuviera algo flagrante como posiblemente lo tiene casi el Barcelona, no se lo hubieran aventado ya? O sea, obviamente tantito quiere todo mundo, pero pues no le han encontrado. Exactamente. Es
1: que hay, hay, se, se cuidan mucho, ¿no? Yo creo que a nadie, ni a la gente del Madrid le viene ahorita que, que perjudiquen al Barcelona. ¿Te imaginas que desciendan al Barcelona?
2: Eh, pues el Real no, Madrid pierde pues, eh, mucho también. Sí, porque mucha de la, de la del entorno mediático de la Liga Española es el clásico. Yo creo que es uno de los partidos que más derechos te, que más dinero en derechos televisivos dejan a nivel mundial. Imagínate que no hubiera clásico. No, sí pues es una pérdida importante para todo el mundo.
1: Sí. Ah, es el clásico más importante, claro, después del Tigres-Monterrey, porque mis, mis
0: <risa> los regios
1: se enojan. Sí, no, 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 es el clásico más importante eso, pero después de ese, el Barcelona-Real Madrid es el partido quizá más importante del mundo. Y eso que hay grandes clásicos en, en el mundo, como es el Boca-River, el Juventus-Inter, eh, pero... Sí, definitivamente el Barcelona Real Madrid se lleva a todos, aunque ya no vivimos esa época de Cristiano y Messi de Muriño y de Guardiola que yo siempre he dicho con Karim creo que vivimos el más alto nivel futbolístico, esos clásicos de entre 2000 ¿qué te gusta Karim? 2010, 2015 2009, 2015 2000, han sido lo, lo mejor que hemos visto en la historia del fútbol el nivel que se llevó a jugar en esos partidos
2: sí, ese, ese nivel futbolístico que había de jugada, o sea jugada de ida y vuelta con peligro de ambos equipos, eh, Messi y Cristiano Pletóricos, su, 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 la cúspide de sus carreras eh, en esos en esos partidos, Xavi, Iniesta, Benzema, Iker Casillas, Mesu Dócil, era un, un uno un, un lujo ver esos partidos y qué, qué, qué suerte, qué afortunados fuimos de, de haber vivido en esta época no de haber visto a los dos mejores jugadores de la historia a mi parecer eh, jugar tener esa rivalidad tantas veces porque jugaban la liga a las semanas jugaban la copa y en, en febrero la, la, la Champions y bueno, era partido tras partido de clásicos
0: Así es, así es, mi querido Inge y mi compadre Aldo, creo que otra vez se quedó sin internet. Y bueno, esperamos que. Oh, que aquí ¿Estoy aquí? ¿Estoy? Oh, 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 pensé que te veías como diario te vas cuando te atacamos. Le, <risa> le, le, le echa la culpa al internet. Pues solamente ya para, para despedirnos de, de este episodio. este Y muchísimas gracias. Les quiero. Agradecer a ambos, Karim, a Aldo, este, la cátedra que me dieron de fútbol. La verdad, son apasionados en lo que hacen. este Por eso tienen muchísimo éxito en su, en su podcast, en su proyecto. Y muchísimas gracias de todo corazón que se hayan dado el tiempo. Son personas muy ocupadas y que me hayan este, tenido el tiempo de estar aquí conmigo. De verdad, muchísimas gracias, lo valoro muchísimo.
2: Sí, Gerardo, muchísimas gracias a ti. Eh, nos sentimos, bueno, hablo por mí, me siento muy afortunado de, de, de ser parte ya de, de tu colección de capítulos que escuchaba un par hace una semana, muy interesantes. Tocas diversos temas, y, y digo, temas para todo mundo, pa, para todos hay en tu podcast. Y bueno, esta vez eh, tuvimos eh, el turno de... de de, de, de que nos honraras con, con tu elección y pues estamos aquí eh, tratando de, de platicar un poquito un mucho de lo que sabemos y, y muchas gracias nuevamente, un abrazo y mucho éxito
0: en, en tu proyecto Gracias, gracias, el afortunado soy yo Muchísimas gracias Karim Compa, muchas gracias Aldo
1: No hombre Jera, pues muchas gracias a ti por la invitación a tu programa, unas disculpas porque ahorita falló mi internet en los últimos minutos pero muy agradecidos y ojalá hayamos podido aportar algo a tu programa, como bien decía Karim tu público es muy amplio, tu público es muy vasto y hablan de diferentes temas en nuestro fútbol espero que no los hayamos aburrido espero que, que les haya gustado y espero sus comentarios también y aprovechar el comercial para que nos escuchen en cualquier plataforma de streaming, Spotify a Apple Podcast, Google Podcast, nos buscan nos encuentran como el Podcast del Tri estamos en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram ya estamos en Youtube también como el Podcast del Tri, nos encuentran Ahí poco a poco vamos a empezar también con algunos videos y te esperamos por allá también, pronto mi querido Jera y agradecerte nuevamente la invitación, es para nosotros un honor poder estar contigo, poder aprender de, de ti y charlar contigo esto que nos apasiona que es el mundo del fútbol
0: Muchísimas gracias a los dos, el, la verdad yo me fui lampareado con el conocimiento de fútbol que tienen, yo la neta soy un aficionado, para nada me considero un analista, porque la verdad yo de fútbol nomás veo nomás veo dos, dos partidos veo en la semana, cuando juegan los Pumas, esta es de ley, y cuando juegan Necaxa. De ahí más, me olvido de fútbol y no sé de de técnicos, no sé de nada y ustedes me acaban de dar una cátedra yo los estaba escuchando con una admiración y digo, qué bárbaros qué, qué bueno y, qué, qué, y, y mientras los escuchaba me daba cuenta que de verdad soy un afortunado que, que me hayan aceptado la invitación y también invitarle a la gente a que los escuche como bien dice Saldo en, en cualquier plataforma digital este al podcast de El Tri, así lo busquen en cualquier plataforma digital como el Podcast del TRI, y ahí estarán hablando de fútbol. Estos dos cracks, Karim, Inge. ¿Alguna red social que usted quiera compartir?
2: Eh, bueno, pues mi Twitter, Gerardo, es eh, ocamposd bajo, es mi Twitter, ahí eh, andamos comentando también, retuiteando y, y, y hablando un poquito de fútbol.
0: O Campos de Guión Bajo.
2: Así es, O Campos de Guión Bajo. Y bueno, las redes sociales de, del podcast del tripos pues ya las comentó por ahí Aldo.
0: Muchísimas gracias, pues. Esto fue el episodio número 31 este, con algunas eh, fallas técnicas. Usted ya lo va a escuchar todo fluidito, pero ¿cómo le batallamos con el internet de Aldo? Porque según él se le iba... De pura casualidad se le iba cuando estábamos hablando de él, atacándolo. No atacándolo pues, pero cuando se sentía atacado, le fallaba el internet al señor. Entonces, este, muchísimas no, pero gracias.
1: Pero sí, sí te cansé de escuchar ahorita al final. <risa>
0: <risa> muchísimas gracias.
1: Uh, una, una disculpa.
0: <risa> muchísimas gracias, Cracks. La verdad, maestros, gracias, de verdad. Es más, de esas veces que la palabra gracias o la gratitud queda corta a lo que quiero expresar. De verdad, mil gracias.
2: Un abrazo, Jerry. Gracias a ti. Y esperemos que si siga bien. Gracias, querido Fera. Un capítulos. saludo a todos. Un saludo, un saludo. Hasta
0: luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Este fue el episodio número 31. Y ya saben, el, pod el podcast del TRI en cualquier plataforma digital. Nos vemos.